0: Bienvenue dans l'émission « Notre quotidien », qui est l'un des podcasts du collectif « Occupe ton ergo ». L'objectif de cette émission est d'échanger et se questionner sur notre quotidien d'ergothérapeute à travers différents sujets, comme la relation de confiance, comment expliquer notre métier aux autres professions, ou encore comment collaborer avec les aidants des personnes qu'on accompagne. Je suis Marine, et avec Alice, Élise, Céline et Héloïse, nous vous donnons rendez-vous tous les mois afin de vous partager nos réflexions sur notre quotidien d'ergothérapeute. Bienvenue dans l'épisode 2 de l'émission Notre Quotidien. Le sujet d'aujourd'hui, ce sera l'interdisciplinarité. Et avant de commencer, je voulais faire un petit point pour accueillir Élise. Bienvenue Élise. On est une équipe et la dernière fois, c'est euh, Alice qui est présente et à chaque fois on tourne. Donc aujourd'hui, euh, on, on souhaite la bienvenue à Élise. Donc pour te présenter, donc rapidement, en fait, tu travailles à la MDPH. Elle inclut aussi un CICAT et une éclate. C'est ça, un éclate C'est ça.
1: Voilà. Alors ça fait beaucoup de sigles, mais oui, c'est ça. Okay. Euh, du coup, la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. La NDPH à laquelle je travaille, il y a un CICAT qui est rattaché, donc un centre d'information et de conseil en aide technique. CICAT est lui-même rattaché à une ECLAT, qui est donc une équipe
0: locale d'accompagnement sur les aides techniques. Et en parallèle, du coup, tu fais un master, euh, le master européen euh, de recherche en ergothérapie. Merci d'être là, Elise, en tout cas. Pour ce sujet qu'on a choisi ensemble, l'interdisciplinarité, euh, on s'est dit que c'était un sujet intéressant parce que c'était assez... Euh, bah, c'était au cœur de notre pratique, peu importe, peu importe notre, notre profession. Euh, comme par exemple, bah, on a Céline qui est ergothérapeute et kiné. Et aussi parce qu'en fait, ce n'est pas seulement dans notre profession, mais la plupart des professionnels de santé. Et parfois, c'est vrai que ça, ça peut se poser question parce qu'on utilise des moyens qui peuvent être similaires et ça nous questionne dans l'équipe de comment se coordonner, trouver des solutions pour travailler efficacement ensemble. Donc, ça relève beaucoup de, de communication, d'organisation. Et donc, je voulais voir par rapport, à vous, à votre pratique du quotidien, comment vous vous positionnez par rapport à ça, à cette interdisciplinarité, le travail en équipe Est-ce que vous êtes en difficulté Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à mettre en place Comment vous vous situez Oui, bonjour Marine, bonjour tout le monde. Euh, bonjour Moi, pour,
2: co
3: <rire> moi pour commencer euh, sur ce sujet, c'est vrai que souvent, l'ergothérapeute, je me le représente comme... Euh, enfin, l'ergothérapie, je me le représente comme une profession un peu euh, couteau suisse, dans le sens où on est euh, des professionnels qui vont permettre d'analyser un peu tous les facteurs euh, de participation. Et euh, donc, ça tombe un peu sous le sens qu'on n'est pas euh, le meilleur couteau, la meilleure fourchette ou le meilleur euh, tire-bouchon, et que nous, on va avoir un peu tous les outils pour analyser de façon assez globale. Alors après, même si on reste les spécialistes de la participation et de l'occupation, mais que euh, forcément, on va avoir besoin des autres quand on... si on a besoin de creuser un sujet un peu plus précis, par exemple. Si je pense au MOH, euh, par exemple, si on voit que la participation, il y a une difficulté au niveau euh, des habiletés euh, motrices, ben, on peut aller, par exemple, chercher aussi euh, euh, les kinés, euh, le médecin. Euh, si on voit qu'il y a une problématique au niveau social, on va pouvoir se rapprocher des, des assistantes sociales ou des, des éducatrices, euh, etc., etc.
2: Alors, je ne sais pas si ça va dans la, dans la lignée de ce que tu dis, Eloïse <rire> mais euh, c'est vrai que, euh, pour ma part, l'interdisciplinarité, c'est c'est quelque chose qui me permet d'aller chercher du matériel clinique pour étoffer euh, soit mes séances, soit mon accompagnement, soit ma façon de voir. Qu'est-ce que tu appelles le, le
0: matériel clinique
2: Vu comme son nom l'indique, c'est des disciplines, euh, le regard de, du thérapeute ou de l'accompagnant va être à chaque fois différent. L'espace proposé euh, et la relation proposée va être différente. Donc, la personne ou les personnes ou le groupe, euh, quand elle sera dans, euh, en relation avec cette personne qui est autre que moi, elle va délivrer ben, des choses différentes et une façon de faire différente et des motivations différentes. Et tous ces petits éléments-là, euh, ben, ça me permet, euh, moi, les fois suivantes de pouvoir... Euh, bah, Étoffé ce que j'ai pu voir au moment où moi j'étais avec soit la personne, soit le groupe, etc.
1: C'est vrai que pour moi l'interdisciplinarité c'est plus euh, l'idée que euh, en cumulant différents points de vue, différentes interventions, euh, on peut offrir quelque chose de vraiment démultiplié à une personne euh, si on compare à si la personne bénéficiait de chaque intervention euh, de manière très distincte. Euh, je veux dire que l'interdisciplinarité pour moi euh, ça permet vraiment, voilà, de, encore une fois de démultiplier euh, l'effet apporté à la personne, l'exemple que je, pour moi qui serait le plus parlant pour ça pour euh, pour imaginer un petit peu ce que je veux dire par exemple quand on pense à un aménagement de logement où nous en tant qu'ergo on a vraiment ce regard autour euh, bah, de l'environnement bien sûr et de, de des capacités d'une personne de ses habitudes de vie de ce qu'elle souhaite faire, de l'importance que son logement a pour elle. Euh, bah, si on s'arrête, voilà nous en tant qu'ergo à nos préconisations, euh, on va vite se retrouver. Enfin la personne va peut-être rapidement se retrouver euh, confrontée à des limites. Alors que si on multiplie, enfin si on croise ce regard d'ergo avec un regard de travailleur social, avec un regard de, euh, bah, de professionnel du bâtiment par exemple, on offre un service qui est complètement différent à la personne et qui, à mon sens, est bien plus pertinent euh, parce que c'est une intervention complètement aboutie euh, par rapport à si on intervient
0: complètement seul dans son... Je me demandais, est-ce que vous, dans votre quotidien, est-ce que c'est quelque chose où vous avez été en difficulté, où il y avait vraiment des, euh, bah, des difficultés à se coordonner en équipe euh, par rapport à, à, au positionnement, à vos différents rôles
2: vaste bah, sujet. <rire> euh...
3: Moi, je me souviens, euh, j'avais fait mon stage préprofessionnel dans une euh, association qui s'appelle APCARS, qui euh, accompagne des personnes qui euh, sortent de prison, qui sont en centre d'hébergement diffus. Euh, et là, c'est vrai que c'était assez difficile. Euh, de... Alors, la direction me soutenait complètement et appréciait vraiment le, la, la vision qui était nouveau. Ils ne connaissaient pas du tout l'ergothérapie, euh, la vision de l'ergothérapie. Mais au sein de l'équipe, j'ai vu que ça pouvait. Euh, que ma présence posait des difficultés à l'équipe parce qu'en fait je pense que il y avait plusieurs choses alors déjà je pense que les travailleurs sociaux n'avaient pas le temps de temps dédié euh, pour faire des activités avec les gens on va, on va le tourner comme ça et qu'ils auraient aussi aimé pouvoir proposer euh, peut-être pour eux des sorties culturelles avec les personnes ce genre de choses euh, peut-être qu'ils percevaient ce que je faisais euh, de cette façon là euh, donc, c'est vrai que ma place dans l'équipe, c'était un peu ça venait un peu questionner euh, la pratique des travailleurs sociaux, ou en tout cas, ils pouvaient avoir l'impression de enfin, je sais pas, ils me l'ont pas dit, mais je, je le ressentais comme ça, qu'ils avaient l'impression que je prenais un peu une partie du travail intéressant que eux n'avaient pas le temps de faire, eux et elles n'avaient
2: pas le temps de faire. C'est pas toujours évident en fait, disons que l'interdisciplinarité, c'est pas une évidence. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se construit. Et euh, parce que, je reviens euh, à l'origine du mot, mais comme on est des disciplines différentes, on a un langage euh, racine un peu différent. Enfin, un, et puis, euh, là, voilà, la, le regard qui est différent. Et après, il, ce qui va être important, pour pouvoir mettre en place l'interdisciplinarité, c'est de pouvoir trouver un langage commun. Alors souvent, on croit que l'évidence d'avoir un patient, une personne, un groupe qu'on accompagne en commun, ça va faire le lien entre nos différentes pratiques et nos différentes façons de parler et nos différentes façons d'échanger à son sujet, alors que je pense que pas du tout. En vérité, je pense que ce qui est important, c'est aussi de pouvoir se renseigner sur ce que chacun fait, sur ce que chacun imagine de l'autre parce qu'on a aussi beaucoup de représentations sur ce que font les uns et les autres et, de... et on voit aussi euh, ce qui est fait en surface et ça, ça, l'exemple d'Héloïse est assez parlant puisque finalement euh, peut-être que la personne qui, qui voit euh, voilà, la, la sortie euh, elle voit le côté agréable etc mais elle ne voit pas peut-être euh, le travail qui a été fait en amont ou... Euh, le process, enfin euh, qui, qui a été mis en place, etc. Et enfin euh, voilà toutes ces petites choses qui font qu'à à un moment donné, euh, c'est aussi un boulot en fait euh, l'interdisciplinarité en dehors de l'accompagnement euh, de la personne et, euh, et d'un groupe ou d'un patient quoi.
0: Et donc presque tu suggérerais euh, de faire des, des petits ateliers en fait pour essayer vraiment de comprendre les professions des uns des autres, les leviers
2: qu'ils utilisent. Euh, je suggère <rire> je propose pas, de... De... J ai J ai pas de, de solution miracle par contre euh, je pense que ce qui est hyper important c'est d'avoir euh, dans l'endroit où on travaille l'espace pour que cette chose puisse exister après je pense que ce qui est important aussi c'est que chacun puisse ser... se saisir de cet espace pour après créer un peu cette émulsion euh, comme chacun a envie chacun chacune a envie mais. Euh... Je... Enfin, voilà, après je me garderais bien de donner des recettes miracles
3: moi je pense qu'il y a aussi un sujet à avoir euh... enfin, il y a un sujet de toute manière il y a toujours eu ce sujet là mais autour du vocabulaire qu'on utilise alors euh on s'est battu un peu en France pour pouvoir utiliser le vocabulaire lié à l'occupation et de dire qu'il faut qu'on puisse utiliser notre propre vocabulaire, etc. Et c'est vrai que là, au Congrès Mondial de la WFOT, euh, ce sujet est ressorti encore, alors avec plein d'autres choses qui sont attachées au type de termes qu'on utilise, la science de l'occupation, l'hégémonie nord-américaine, etc., etc. Mais il y a quand même pas mal d'ergothérapeutes qui ont une vision qu'on appelle, nous en France, science de l'occupation, mais qui disent en fait, on est pas obligé d'utiliser toujours le mot « occupation »,« occupation » pour parler des choses. Et en fait, le fait qu'on fasse ça, ça nous, euh, ça nous nous on travaille moins bien avec les autres personnes. Je travaille avec Carrie Ann Marshall, qui est directrice d'un laboratoire sur la santé mentale et la précarité, qui est ergothérapeute. Et en fait, dans son labo, il y a des ergots mais il y a aussi plein d'autres professionnels qui font de la recherche avec elle, des personnes concernées, des éducs, des psys. Et elle dit, on arrive tous à avoir un langage commun et je leur parle, enfin, on parle aussi d'ergothérapie avec des mots, on dit euh, activité signifiante, utilisation du temps, euh, équilibre dans l'utilisation du temps, etc., etc. Et en fait, euh, ils parlent de... Alors moi, ça me pose aussi question, quand on, le, le fait d'utiliser justice occupationnelle ou justice sociale qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne quand on utilise ces termes, etc. Mais du coup, je pense qu'il y a aussi un vrai sujet au niveau des termes qu'on utilise. C'est intéressant que les autres apprennent aussi nos termes. Euh, mais euh, à quel point on est obligé de... Enfin, euh, comment doser notre vocabulaire pour euh, travailler tous ensemble Parce qu'on plus, parce que c'est plus pertinent de travailler ensemble que euh, d'être centré, 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 algo. Hein.
1: Ce que tu dis, Héloïse, ça me parle vraiment parce que... Je pense qu'au-delà d'un problème de sémantique ou de vocabulaire, c'est aussi une question de ce qu'on fait dans la pratique. Il euh, faut arriver à s'articuler parfois, euh, pas seulement voilà, dans le langage, mais aussi dans ce qu'on fait auprès de... voilà Si on intervient en équipe auprès d'une personne, bon ben, euh, comment on se répartit peut-être des rôles, des missions parfois, qui pourraient être finalement transversales entre plusieurs disciplines. Ça demande... Euh, je rejoins ce que tu disais, Céline, ça demande effectivement un effort, je trouve, euh, plus ou moins inné. Pour certains, ça va être presque évident de se poser la question, de se dire, bon, ben bah, voilà, qui intervient dans cette situation euh, Mais finalement, c'est pas quelque chose euh, que tout le monde fait. Euh, c'est pas forcément quelque chose, je pense, auquel on est tous formés. C'est vrai que dans la formation en ergothérapie, on a toute une... Enfin, dans la formation en France, en tout cas, on a tout un module sur euh, l'interdisciplinarité, le fait de s'intéresser aux autres professions. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est euh, auprès des autres formations sanitaires et sociales, par exemple. Mais en tout cas, c'est vrai que, euh, voilà, pour moi, euh, j'ai déjà ressenti ça, le fait de parfois devoir reclarifier euh, certaines choses, de pouvoir euh, dire, ben ça, euh, je peux le faire en tant qu'ergothérapeute parce que j'ai des compétences euh, bah, sur l'occupation. Alors, ça nécessite, encore une fois, une présentation aussi bah, du métier, de réexpliquer... Euh, euh, les compétences, mais euh, voilà, ça demande de l'ouverture euh, bah, de la part de tout le monde, hein, de la part de euh, de nous en tant que de de pas arriver un peu euh, pardon de dire ça mais comme un bourrin euh, en disant bah ça c'est moi qui le fais parce que je suis le meilleur là dedans et puis euh, vous vous allez suivre euh, ça demande de trouver un terrain d'entente aussi parfois euh, ça dépend aussi de, des contraintes institutionnelles et de la marge de manœuvre qu'on peut avoir aussi parfois dans certaines situations c'est vrai que quand on parle d'interdisciplinarité, c'est souvent des discours très beaux voilà, et très rassurants pour les personnes, mais ce n'est pas non plus quelque chose de si évident à mettre en place et à maintenir selon moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est plutôt quelque chose dans lequel je me retrouve dans ma pratique, mais je me rends aussi compte que c'est quelque chose qui se cultive
2: et qu'il ne faut pas prendre pour acquis. Ouais. après, je... Je... pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que je pense qu aussi qu'aussi très... Euh, comment dire... Euh, L'interdisciplinarité, je pense qu'elle est sécurisée, je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, enveloppée euh, par le, le lieu où on bosse, en fait. Je pense que dans une institution euh, de type sanitaire, où finalement, on est encore une profession prescrite euh, où finalement le médecin sera le, quelque part le responsable enfin le, le dernier responsable même au niveau légal de ce qui se passe etc le, le, la, le garant finalement de l'interdisciplinarité ou des rôles de chacun ça, va être cette enfin, ça finira si jamais il y a un désaccord par être euh, cette personne si c'est un, quelque chose du type associatif ou euh, comme on en parlait sur le premier épisode c'est quelque chose de plus horizontale etc euh, ben tout ça je pense que ça influe aussi sur euh, comment on, on garantit une interdisciplinarité qui fonctionne sans que chacun puisse enfin sans que chacun prenne une place ascendante ou sur une autre profession et et puis voilà après moi je alors là je je vais ramener la couette un peu à moi, mais pour avoir fait deux formations, euh, je pense que euh, l'humilité, c'est la clé majeure de l'interdisciplinarité, en fait, et de, et de l'enrichissement, de pouvoir travailler avec euh, d'autres personnes. Et ça, ça fait écho aussi à l'approche du rétablissement et de, de ce dont on discutait déjà auparavant sur... Euh, bah, valoriser les expériences de chacun, quoi.
3: ouais et justement, cette humilité dont tu parles, tu vois, tout ce qu'on est en train de dire, ça me faisait aussi penser que... Tu vois, quand je vois, moi, comment j'ai évolué aussi, au début, je pense que j'ai eu beaucoup besoin de me centrer sur... Euh, tu vois, j'utilisais tout, occupation, occupation, participation, occupationnelle, tout le temps, tout le temps. J'ai eu vraiment besoin de me focus sur l'ergothérapie, et tu vois euh, je me rends compte que mon objectif, c'était à la base de développer l'ergothérapie communautaire. Enfin, alors, à la base, c'était pour lutter contre les injustices occupationnelles, etc. Donc, je voulais développer l'ergothérapie communautaire. Et après, je me suis vraiment centrée ergothérapie, ergothérapie, ergothérapie. Et euh, aujourd'hui, où je, je suis plus sereine, stable et que je comprends, enfin, euh, je vois aussi ma plus-value de ce que l'ergothérapie peut euh, apporter, je vois la différence. Ce euh, n'est pense... pas une question d'estime de soi, c'est une question d'estime de... Enfin, de soi au travail, en fait, confiance en ses capacités. Et c'est peut-être à partir de là qu'on peut euh, être plus ouvert, être bah, justement plus humble et avoir moins besoin de revendiquer euh, ce qu'on est en train de faire et euh, s'ouvrir euh, plus facilement à la transdisciplinarité ou l'interdisciplinarité.
0: Donc, donc, en fait, à partir du moment... Euh où tu es bien, où tu as, as compris un peu ton identité professionnelle, euh, que c'est quelque chose dans lequel tu t'es ancré, tu peux aussi plus facilement t'ouvrir aux autres et partager en fait ce que ce que tu fais et recevoir ce que les autres font pour trouver un équilibre. en fait.
3: J'ai l'impression de ça, ouais. Mm. Après, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans les approches orientées rétablissement, il y a beaucoup de choses où je trouve que ça tombe un peu sous le sens des pratiques orientées rétablissement et où, en fait, bah, on va les avoir. Tu vois, il y a des professionnels, naturellement, qui vont s'intéresser à la participation en fait, c'est super, tu vois, plus on est de professionnels à avoir ce genre de compétences, mieux ce sera pour les personnes qui sont accompagnées. Et donc en fait, c'est pas enfin, c'est juste quelque chose de positif et il euh, n'y a pas à se dire "mais toi tu es euh, éduque, moi je suis ergo et toi tu es psychomote. » ou euh... et du coup on fait pas les mêmes choses, tu vois, si on a des compétences. Alors après c'est dommage de refaire deux fois la même chose sauf s'il y a besoin de répétition.
2: Euh, oui, je voulais rajouter euh, par rapport à ce que tu dis d'être bien dans son métier. Je pense que ce qui est aussi derrière, c'est la, la culture. C'est un peu comme euh, les humains, en fait. On est, euh... <rire> Chacune de nos professions est un peu est euh, un peu à le fantôme de sa, de la culture qui lui colle un peu aux pattes euh, que ce soit euh, quelque chose comme enfin que ce soit une profession euh, hyper valorisée ou au contraire très peu connue etc et du coup quand on arrive avec euh, notre profession avec face à d'autres professionnels bah, je pense que quand même inconsciemment il y a, a tout toutes ces représentations-là et ces idées-là qui, qui sont aussi présentes. Et en fait, quand on arrive à s'affranchir, je pense que c'est aussi... Enfin, ça rejoint un peu ce que tu dis dans « avoir, avoir confiance ». C'est s'affranchir de peut-être que, tu vois, l'ergothérapie est méconnue, s'affranchir de devoir la promouvoir euh, ou s'affranchir que... Euh, le, par exemple, euh, la kiné, ce n'est pas euh, le saint graal tu vois, pour euh, en parler, euh, et ben, on arrive du coup à, à, à reprendre une place euh, d'humain professionnel et de ne pas en fait euh, être le, la vitrine d'une un, profession. Du coup, là, on repart en fait sur euh, être dans son métier, en fait, pratiquer son métier. Je pense qu'il y a un truc qui est quand même compliqué avec
1: les ergots, euh, c'est que le travail interdisciplinaire, euh, on peut, je me mets à la place, je veux dire, des collègues euh, qui sont issus d'autres formations que, que la nôtre. C'est excessivement compliqué de réellement comprendre quand nous solliciter, quand travailler avec nous, en fonction du secteur dans lequel on travaille, en fonction des formations qu'on a pu faire en fonction des, euh, des moyens qu'on a aussi à disposition, parce que parfois, ben, même si on a bien compris le rôle de l'ergo, on n'a pas l'espace-temps le, euh, euh, pour euh, réellement euh, travailler en interdisciplinarité. Donc, ça demande, euh, oui, ça demande du, une ouverture, mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment une ouverture constante et de la part d'un peu tout le monde, parce que il faut, euh, mais nous aussi, hein, en tant qu'ergo, garder à l'esprit que ben, peut-être que la vision qu'on a de notre discipline euh, ce pas celle qu'on s'était faite sur une, une expérience précédente ou d'un collègue précédent. Et je pense qu'un des gros points, on va dire, négatifs par rapport à ça, c'est que souvent dans les structures, alors ça commence à être de moins en moins le cas, mais il y a un ergo, un ou une ergo, donc un représentant, on va dire, d'une discipline pour avoir une représentation de ce que c'est que l'ergothérapie. Donc, sans parler d'en faire vraiment la promotion... Eh ben, on peut très vite euh, basculer dans ben, l'ergothérapie, c'est ce que Céline fait, c'est ce que Héloïse fait, et c'est pas faux, mais c'est peut-être une vision un petit peu réduite, ou alors en, euh, une interprétation euh, complètement subjective d'une définition d'une discipline qui est tellement large que bon, on est bien d'accord, c'est compliqué d'en comprendre euh, les tenants et les aboutissants, mais euh, euh, ouais, c'est. Euh, je pense que ce travail d'humilité, d'ouverture, c'est vraiment quelque chose d'important, de, de, de vraiment indispensable. Mais euh, encore une fois, ça demande de prendre du temps, ça demande de, de, de réfléchir en fait, de se poser, de ne pas être trop dans une course aussi euh, quotidienne, et de, de réellement se poser la question, euh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qui a une réelle plus-value euh, et ça, euh, ce n'est pas forcément, encore une fois, quelque chose qu'on peut faire de façon très régulière.
0: En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue jusqu'ici. C'est hyper intéressant euh, ce que vous êtes en train de dire. Et puis, ce n'est euh, pas des compétences, mais c'est un savoir-être, en fait, et euh, qui doit sûrement être impulsé dès la formation. Parce que travailler l'humilité, l'ouverture, ce n'est quand même pas forcément évident pour tout le monde. Il y en a, c'est plus facile que d'autres. Mais du coup, déjà, l'impulsion en formation, je pense que ça aide beaucoup. Et l'autre facteur que tu disais, qui est le temps, c'est vrai qu'on sait souvent dans les structures euh, sanitaires et sociales, on est toujours pris par le temps, peu de moyens, et du coup, peut-être qu'on ne peut pas prendre ce temps de se poser et réfléchir, mais c'est vrai que c'est un facteur qui doit sûrement beaucoup influencer.
2: C'était par rapport effectivement au facteur temps, et etc. et de se, se dire que euh, parfois on peut, à, à l'inverse, parfois on peut ne pas... Euh, Connaître exactement ce que fait l'autre mais aussi faire confiance et se dire que finalement euh, chacun à nous tous euh, les, enfin, voilà, les différents professionnels on va ajouter notre pierre à l'édifice sans forcément euh, qu'on qu puisse avoir euh, une vue euh, précise et et un contrôle exact de ce qui se passe mais euh, voilà de pouvoir aussi se de, lâcher un peu prise aussi en se disant ah ben ça, euh, j'en ai peut-être pas parlé à mon collègue mais peut-être que ben, c'est un truc qui est repris différemment mais du coup ben, c'est chouette quand même en fait. Je me disais qu'il y a aussi quelque
1: chose dans l'aspect interdisciplinaire même quand ça fonctionne très bien même quand il y a une très bonne entente entre professionnels et même quand il euh, y a vraiment euh, un intérêt je dirais pour les personnes qu'on accompagne je crois que quand on ne peut peut-être pas tout faire non plus, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, je pense que quand on cherche aussi beaucoup à travailler en interdisciplinarité, que finalement, ce n'est pas possible, voilà, quand on commence à se un petit peu l'esprit de savoir qui fait quoi, que ça commence à être un petit peu compliqué finalement de se reposer la question, qu'est-ce qui est dans l'intérêt euh, de la personne, est-ce qu'il y a vraiment nécessité? Est-ce que tout le monde intervienne, même si on en aurait envie, même si nous on projette quelque chose? Je sais pas, je me dis que, comment dire, je suis vraiment, j'adore le travail interdisciplinaire et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien exploiter dans ma pratique, mais je pense qu'il y a aussi des situations où il faut aussi se faire confiance soi en tant que professionnel oser y aller ou au contraire aussi euh, se dire bah, là je pense que j'aurais pu apporter quelque chose mais finalement bah, la personne accompagnée elle, elle se débrouille très bien euh, dans l'objectif qu'on aurait pu se fixer il ne euh, faut pas non plus en faire tout un, euh, tout un truc absolument indispensable et c'est tous ensemble que ça va fonctionner
0: parfois oui et puis parfois c'est bah, vraiment nécessaire ouais, c'est ça c'est hyper intéressant, ta remise en question. C'est vrai que, il faut prendre aussi de la distance par rapport à ça et qu'on a un objectif. et C'est forcément de travailler ensemble parce que théoriquement, ça doit apporter encore plus aux patients. Mais comme on disait la dernière fois, l'important, c'est de se centrer sur les besoins de la personne. Et si là, c'est pertinent de le faire, alors on fait. Mais si, au final, c'est très bien euh, d'une autre manière, ben let's go, en fait. Et, euh, et justement, un petit peu pour conclure, est-ce que l'une d'entre vous ou plusieurs, vous auriez euh, un exemple clinique un peu euh, de votre quotidien de terrain où justement, euh, l'organisation, qu'elle soit interdisciplinaire ou pas, s'est très bien passé, ce moment de coordination en équipe a fait vraiment la différence sur un accompagnement.
1: Euh, je crois que j'ai un exemple qui me vient euh, à l'esprit sur une de mes expériences précédentes, euh, notamment dans euh, un foyer de vie en accueil de jour pour adultes autistes. Il euh, y avait une personne accueillie qui... Euh, voilà qui présentait de plus en plus de comportements défis qui se mettait qui commençaient vraiment à se mettre en danger à se taper et donc euh, il a fallu un peu euh, voilà qu'on prenne du recul et qu'on se pose des questions sur bah qu'est-ce qu'on fait pour que pour que pour pas qu'elles se mettent euh, en danger pour que ces comportements des filles euh, s'arrêtent ou à minima diminuent et euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait euh, on s'est littéralement toutes mises autour d'une table je dis mise volontairement, on n'était que des femmes euh, on s'est toutes mises autour d'une table et en se disant voilà, moi j'ai observé ça euh, voilà de ma perspective de, avec mon apport, voilà ce que j'ai pu observer à mon avis, il y aurait peut-être ça euh, comme piste à aller creuser et tour à tour, on a un peu fait des propositions euh, alors je ne dis pas que c'est une solution miracle mais encore une fois, il y avait beaucoup d'ouverture et beaucoup d'écoute finalement et on a pu, euh, parfois en se recroisant, en fait, ou euh, en apportant aussi euh, nos singularités, euh, vraiment raisonner. Je pense qu'on avait le bon raisonnement. Euh, alors le résultat n'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer ou attendre, mais en tout cas, j'avais trouvé cette approche vraiment intéressante pour ça.
2: Ben, C'est exactement ce que je disais au début. Que pour moi, l'interdisciplinarité, ça, ça m'aide à avoir du matériel clinique, tu vois, de, de justement, euh, enfin, voilà, là, tu viens d'illustrer euh, ce que je disais euh, et que ça permet, voilà, c'est un peu comme un puzzle, tu vois, où du coup, euh, sur une... ça te permet d'avoir une photo un peu plus nette et de découvrir des détails avec plus de précision, de découvrir euh, qu'est-ce qui motive un sens de l'humour, euh, des blagues qu'on aime bien, euh... Une matière, je ne sais pas, parce que tu parlais d'aménagement, une matière, je ne sais pas, chère à la personne. Euh, et, enfin, voilà, tout un tas de petits détails, mais qui, en fait, mis bout à bout, euh, font la différence, quoi. Merci beaucoup. Euh, ça fait déjà une demi-heure, c'est passé trop vite.
0: Je ne sais, pour... <rire> sais pas si on fait la même impression. Merci beaucoup, j'ai ai, ai beaucoup aimé, parce que du coup, on a d'abord parlé un peu de les, les... ce qui était nécessaire, justement... Euh pour permettre l'interdisciplinarité avec ce que vous disiez au niveau du savoir-être, avoir de l'humilité, avoir de l'ouverture, prendre ce temps euh, aussi de, de faire connaître sa profession et de recevoir euh, ce que font les autres, euh, avoir le même langage commun. Euh, et Louis, c'était trop intéressant ce que tu disais sur les sciences de l'occupation parce que c'est vrai qu'on est dans une période où l'ergothérapie, on essaie un peu de mettre en avant euh, euh, cette nouvelle approche pour laquelle ben, on est convaincu que ça apporte pour le patient, mais des fois, on peut se fermer des portes et être complètement focus et oublier ce que professions. Et Elise, euh, quand tu as terminé euh, par dire qu'au final, euh, parfois euh, bah, c'était trop bien de l'interdisciplinarité, mais peut-être parfois c'était pas nécessaire et qu'il fallait toujours se concentrer sur le patient. Enfin, euh, trop intéressant cette question. Je... Merci, euh, merci beaucoup pour ça. Euh, du coup, on se retrouve à l'épisode 3. Merci ouais. à toutes. Merci. Très bonne semaine. Merci.